2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼，
3: 我是三米。今天我们邀请嘉宾是盛夏，然后盛夏老师呢是。呃，我们今天要聊的这本书的翻译译者，他也是一位独立撰稿人，平常也是做很多关于艺术类的翻译工作。但是其实剩下最早呢，应该说是科班出身的化学博士，后来一个不小心就进入了这个翻译领域的工作，然后自己也开始写一些文字啊，但是同时还做一些跟化学材料相关的这种咨询工作。我觉得正直应该算是一个艺术翻译吧。呃，今天我们要聊的这本书叫做《艺术创世纪》。是根据 BBC 的纪录片来写的这本书，是英国应该是剑桥剑桥剑桥的古典学专家、考古学者奈杰尔斯皮维写的这本书，所以今天也非常荣幸的欢迎这个盛夏来给我们讲一讲，聊一聊这本书的一些故事
1: 。其实都是老朋友
3: 了。对，其实都老朋友了。然后我们可能在开始之前，可能也要先说一下，盛夏最早开始从事翻译工作，就是我一个不小心给给拽进了翻译工作。然后那时候盛夏正好在也在美国，然后工作也不是很忙，没什么事儿。然后呢，我正好在这个艺术行业在做这个编辑，因为我们是在一个英国的这个艺术媒体，所以我非常需要有翻译，然后给我们翻译一些我们英刊上的一些这个文章。所以我们那时候需要大量的这种翻译资源，我们自己本。本身的翻译是非常不够用的，所以我就要开发一下身边的朋友。所以那个时候找到了盛夏，然后就是试时的心态，开始让盛夏来做这个翻译工作。那个、时候盛夏也不是特别有信心，好像那都是好多年前了，<对>可能有七八年前了
1: 。呃，应该是一三年初。对对对对对，然后所以那个时候开始，但
3: 是翻译出来以后，我就非常之惊艳。然后就这么着，慢慢开始进入了这个艺术类的翻译行业，是吧
1: ？对，这这说的我都。汗毛孔之术，啊、对
3: <笑>后来你还翻译了，那时候又给各种，比如说大画廊啊，我们上一期提到那些 Boom 里头那些画廊，呃，做一些翻译的工作啊。然后后来也开始做这个书籍的翻译。这是这本书是什么时候开始
1: ？这个实际上去年大概三月份，嗯，就是春节之后签了出版合同，嗯，后来大概在去年六月份就完成了
3: ，嗯。哦，那你还翻的还挺快的
1: 。呃，还算比较快，十来万字还可以。嗯、如果专心致志翻的话，我我的速度还算比较快。嗯
3: ，所以你可以简单的介绍一下这本书吗
1: ？呃，这本书呢，刚才逼着我要用一句话来介绍，我就觉得几句也可以。它就是一个很另类的艺术史。嗯，当时我在在在翻这本书的时候，就觉得它跟一般的艺术史是不一样的。对其他艺术史可能就是按照时间的顺序把一件事儿撸一遍，比如说有专业领域的文艺复兴的、嗯、从头到尾去撸一遍。嗯、但是这本书它遵循的逻辑不太一样，书的前半部分是遵循的艺术是什么，就为什么会有艺术这种东西出来。嗯、然后从它远古时期人类怎么开始直立行走都扯到那个方面了，嗯、然后一直往下走，就是艺术怎么来的。接下来就讲了这个艺术的。功能到底是什么？比如说教会我们如何面对死亡，那是最后一章。然后中间呢，还有利用艺术做一些宣传，比如政治上的宣传或者其他方面的宣传，嗯、都是从功能上来讲的。可以说，这是这些年比较流行的一种大使观的写法。嗯、就包括我们大家都知道那个黄仁宇写的《万历十五年》。嗯其实跟那种书的价格方式有点类似，嗯
3: ，但是你说是近几年，但其实这本书已经出版的很早了，对吧？对，这本书是好像就是说，呃，我们刚才录音之前查嘛，这本书的这个纪录片是先出的，纪录片是零五年，然后这本书其实也是同年出版的。嗯、可能近几年，我不知道是不是中文世界开始来关注到用这种写作方式来去。穿插着写艺术的类型，可能开始比较多、嗯
1: 。首先我，我我们自己观察，就是这些年艺术类的东西比较受欢迎。嗯，就是以前可能艺术类的东西，包括展览啊、作品啊、书籍啊，相关的一些东西，哎，觉得都比较高大上，或者说你接触到以后，你也就自己变成高大上了。但是这几年发现，我发现就是越来越多的展览啊，更贴近普通大众了，然后。包括与之相关的一些艺术书籍，也越来越多的人喜欢去看艺术类的书籍
3: 了
1: 。嗯，而我觉得倒是个好事儿，这样的话<是>起码我们有活儿干了
3: 。当然，而且我当时跟胡胡在看这本书的时候，就首先被这个 title， 它的整个这个书的名字被震住了，因为它的名字实在是太大了哈，<对>中文叫做艺术。创世纪，但它其实英文也很大，对 ，How art make the world， 对,对吧？所以就觉得哇，这个这个作者是多么有野心，要写这么大的一个话题。因为有的时候这么大的话题就很难写好，但是我必须要说，就是这本书看完了以后，我觉得还是挺挺值得推荐的。嗯，我不知道胡胡当时看完了的感觉怎么样
2: 。呃，因为刚刚盛夏说的就是这本书。嗯，可能在以前它是一种非主流的写法嘛，但是事实上就是最近这些年这种写法变得越来越主流，而且我注意到这本书的宣传就是说艺术版的《人类简史》嘛，但是上人类简史》是写在它后面嘛，说不定在某某种程度上受到了这种叙事方式的一个影响，而且我看完之后我的一个嗯直接的印象就是就是我们看很多艺术史，经常就是一个什么艺术通史，里面全部都是一些细枝末节的某某年发生了什么事情什么什么，但是呢。这个纪录片或者这本书，它明显它并不是想这样去写，那它就是瞄准这几个大问题的：艺术是从哪里来的？艺术的目的是什么？艺术怎么变成现在这个样子的？我觉得它其实就是回答这几个最重要的问题，而且我认为这个纪录片加这本书。一起是比较好的回答了这个问题，所以呢，我觉得就是说，如果我们想去了解艺术的一些根本性的东西，那么如果你去看艺术史的很多书的话，你会迷失在这里面的。那么如果先去先去看这个纪录片这本书的话呢，你一下子会对很多最重要的问题、提纲挈领的问题有一个相对清晰的认识。那这本书和这个纪录片呢，我觉得它的。最终的结论，它不一定是说是最终的结论，它还是有一些可以质疑和讨论的地方，但是它会把你引到一个正确的方向上去
3: 。嗯，没错，而且其实我们就是标准的艺术史的那种写法，我觉得看久了就。觉得会觉得特别没有意思啊，就是因为他标准说法有时候会说这个年代他是什么东西，它因为他颠覆了之前那个年代的某种美学，而且他基本上都是靠啊、呃，就是现在包括很多我们可能有身边的朋友做这种古董鉴赏啊，或者是这种古代艺术的这种 dealer 啊，他们每次在看一个作品的时候，都只能他们只能从他们的这个这个东西的风格或者是美学鉴赏来来去分析它，但是他们并不知道为什么那个年代会出现这个样子的东。西。东西，然后它出现这样东西之后，它又有什么样子的影响？对这个人类发展啊，等等，就是它这个本书其实就是在告诉你这些东西是为什么会改变，为什么会发生这样子的改变。我觉得这个是让我觉得这本书特别值得一读的地方
1: 。刚才可能三也提到了，这本书里边没有提到任何达芬奇、蒙娜丽莎这种东西，里边提的所有的作品都不是大家特别耳熟能详的那些作品的东西，所以呢。呃、嗯，当然了，当时对我这个翻译时候也造成了不小困难，但是我觉得成了书以后真的很值得一读,读，因为
3: 它跟其他书不一样。嗯，对，哎，你可以介绍一下这个作者吗？我我觉得这个作者身份，因为他也不像我们现在知道的公布里希或者是高居翰这种啊，他是就是专门研究美学或者是美术史的这种出身。他本身是背景，可以介绍一下。他
1: 呢，其实。这哥们儿不是那么有名，那不是那种大家了。但是他的专业是古典古典学，古典学就是古,古希腊古罗马的古典学。而且呢，似乎在他们戏里边混得也不是特别好，这是我个人瞎猜测。啊、但是我这个人本身我很喜欢，嗯，是因为我在翻译的过程中遇到了相当多的问题，一个是他自己本身的原书可能写的也不是那么清楚。然后呢，还有一些问题，比如说在太空上能不能看到长城？嗯，他说他这书里边原书说是可以看到长城的，因为他其实对中国文化还蛮推崇的。都是以讹传讹就写进去了。哎，然后这些东西他都是，我就是有很多问题啊，我就当时列了大概，最后浓缩了大概二十多个问题给他。给他以后发给他以后他就很热心，他说好。过了一段时间，他就把二十条问题就是逐一逐一的给我回答了。然后不但就是接受了我的一些，呃说法，然后呢又提给我提了一些意见。有意思是我当时对英国人的印象就是比较刻板、比较严肃、比较认真，结果他给我来来回回写 e m 真的特别特别的随意。所以我我从我个人来说，我对他感觉还蛮好的。嗯、今年我们打算去剑桥，今年今年大概可能十月底、十一月初的话，找机会去拜访一下他。嗯、联系过以后，他也很高兴，然后立刻还发来了一段中文的这个在边康桥啊，说欢迎你来，我带你们去看看。<笑>我说好，谢
3: 谢。那因为我之前也知道这个作者，是因为他写的其他的书，但是我都没看过啊，就是还真是挺有名的，就他关于古典学的这个，就什么古代奥运会这本我知道，然后青铜上的歌，还有包括他一六年出了一本叫什么《古典世界》之类的那个书，其实都还在英文世界里是有挺高的知名度的，我觉得，只是嗯，他、呃、确实是在艺术世界里头没有什么太多的这个著作吧，可以说，嗯，这应该是唯一的一本，而且我后来发现，我也不知道是不是他被这个纪录片伤。到了他零五年做完这个纪录片以后，他同时还帮 ITV 就英国另外一家电台做了纪录片，之后就再也没有再出现在荧光幕前了，基本上
2: 是。哎，上面你刚刚提到的那两本书应该也没有中文版是吧？因为我查了一下，好像没有的，这是第一本。
3: 太小众了，你知道吗？因为他他研究古典，就是古希腊、古罗马的这些东西，在中文世界当中的读者也很少。而
1: 且，对我刚才就补充一下，他是研究古罗马人，而且他是特别古，就是在真正罗马人之前，叫做伊特鲁里亚人。嗯，就说这个这个伊特鲁里亚的文化，我觉得可能提出来，中文世界知道的人真对这人很少，<笑>没错。甚至在西方艺术世界，可能知道的人也不多。但是这个是他的专业，嗯，所以他在最后一章讲到这个艺术跟死亡的关系的时候，有不少篇幅在讲这些东西。嗯
3: 、对，而且在那个纪录片里，我不知道有没有注意到，就是在第一集的时候，呃、他就有在图书馆翻书的时候，呃、他就说这个呃，就是这些古希腊文，然后他说啊，虽然我就是。这个水平也不是太高，但我可以试试来去阅读这些的时候，我就想说，哇，这个逼格高的。对他研究的方向就比较
1: 小众，可能注定他这些著作确实没有那么受到大众，嗯、对，进入大众视野
3: 吧、嗯。那我们现在来讲一下这本书
1: 。我先大概澄清一下吧。<好>呃，这本书呢，我当时翻译的时候的感觉就是前边比较乱。嗯、越读越有味儿，这是我的体会。嗯、尤其呢，第一章真是不知所云。嗯、我刚刚开始翻译的时候，觉得哇天，太难了，我不知道他第一章在说什么。第一章讲什么呢？第一章它是个总论，嗯、但是呢，他这个总论写的有点儿，如果你不看后边的话，有点让你摸不着头脑。嗯、所以我后来在写译后记的时候，就建议大家耐心的从第一章认真读下去，读到第三章、第四章的时候，你就觉得这本书非常非常有意思。对。生怕大家翻到第一章以后就放弃了，千万别是
3: ,是。而且其实纪录片也是从第三章开始的
1: ，就是 more
3: <对> human than human 那块
1: 而且呢，另外一件事儿，我在《异后记》里边也提了，就是说这本书是基于纪录片的。嗯，纪录片大家都知道，你有镜头有画面，所以呢，从这个镜头的这种切换转接，它有了个逻辑关系，是视觉上的，你可以看得到的。然后他在介绍时候，可以语言里面可以不代表就是没有这种转折关系，因为画面给你交代了。然而把这个纪录片变成一本书以后，我们实际上失去了画面，必须在文字上有一些承上启下的转折。呃，可惜的事儿呢，就是他在这方面，作者在这方面做的不够。嗯，当时我们在调整了不少东西，就是我有一点啊，就是译者实际上。千万别去设计太多，就是改变原作的东西。嗯、但是不得不，因为有些就是完全没有转折，这实在是太突兀了。嗯、但是我们可以想象，当时是没有画面的，嗯、所以它这样突兀是没有问题的。<对>但是变成了文字，我们必须要做一些改变
3: 。是因为我们现在都是用说的嘛，其实也没有什么画面，所以也要靠语言的能力来去。给大家一个给听众一个视觉的感觉，就是他这个里面怎么讲对的，比如说我们其实就是可以从第三章开始讲起，就是 more human than human， 叫什么？比人类还
1: 更更人类？对,对对对，对那
3: 个那个开始。主要是这篇基本上就是从真的就像你说的，从智人开始讲起，然后一直讲到我们可能很近代的，它里面都提到了 Joseph b o y c e 啊，对，博伊斯的当代艺术都有提到，都有涉及。所以这个比人类还人类那一章，我记得也是大概这个样子的逻辑吧。他都讲到了现代电影，就是从最开始的这个有这个洞穴艺术，然后呃有这种小雕塑，这个维纳斯
2: ，未论道夫的维纳斯。对,对对对大概从那个时候前两万年吧。我说一下我我对这本书的顺序上的一个印象，因为其实我觉得纪录片其实它虽然分五集，但你从哪一集看起好像都无所谓，因为它每一集的观点很明确。但你作为一本书的话呢，你不可能读者不可能是说随便挑一张看嘛，所以你要有一个叙述的一个递进，或者是有有一个组织结构。其实这也是那个人类简史那本书做的最好的地方。也许人类简史那本书拍成纪录片不一定好看。但他最成功的地方，其实是提供了一套叙述的方式，有一种叙述的方式，我觉得后来可能大量的被什么公众号这样的东西借鉴，他让你就是看得特别的入神。那这本书它是先有纪录片嘛，然后大概过了半年出的这本书，所以他在这个纪录片的基础之上，它形成书的时候，它应该是增加了一部分内容，这也是可能前面版本显得就是跟纪录片不太一样的地方，他就增加了一些或者把呃前面的两集拆成了好几张。但我看这本书的时候，其实我对前前半部分还是挺喜欢的，因为我是先看了书后看的纪录片嘛。而且他在这本，他、嗯、在这本书里面，其实一开头就有一些地方就特别抓住我了。他就讲到，就是早期的那些洞穴艺术，其实那个时候就已经代表是非常成熟的一种状态。他不是说，呃，像我们可能概念中经常误以为就是原始人类的那个作品就特别的幼稚。他就提到，就是其实真正小孩的话。他有一些幼稚的一些共性，不是像毕加索说的，一辈子都想画的像小孩一样。其实，这个旧世纪晚期的时候，那个时候刚刚图像开始出现的时候，他就已经很成熟，而且他有非常明确的目的和功能。而且，我觉得这本书其实他虽然一直说的是艺术，他用的是 art 这样的一个大的一个概念，但是我个人倾向于他好像更多的是。讲图像的，就是说他把艺术更多的当成一种图像，这也是为什么他后来直接就跨到电影，因为电影其实也是一种进化之后的图像嘛。是的。所以如果把它理解成图像，可能会更容易理解一点。他其实不太关注艺术的那些真正纯艺术和形而上的那些东西，他关注的是艺术的本质性的功能性的那些东西。嗯、功能性的角度讲，它首先就是图像，因为早期出现的所有的图像，我们现在都定义成艺术。是的。其实这一点比较适
1: 合我这种理科生出身的，没错，来去
3: 翻译，对对。而且其实我们就从洞穴艺术开始讲起，我不知道胡还记不记得，我们不是也讲过那个贡布里西》的那本
2: 。偏爱原始性
3: 、嗯嗯，对对对，偏爱原始性那本书，其实里面也是从洞穴艺术开始讲起。讲那本书也是因为我本身的自己的一个研究方向是素人艺术嘛，所谓的 o u t s i d e art， 其实这些东西都是跟原始艺术有很大的关系的。
2: 哎、你刚刚不是提到维纳斯吗？我其实很早就看到过这个维伦道夫维纳斯这个雕塑在电视上，我也忘了在什么地方，反正看到过这个图像，我当时其实就马上产生了个疑问，就是，就怎么这么难看？而且它叫做维纳斯。当然是后来的命名，就是把所有发现类似这样的雕塑都统一命名成维纳斯，因为我们概念中维纳斯图像就是那种就是那种女神一样的雕塑嘛，就已经被这种图像固定化了。但事实上，就是早期的差不多两万年前的这种雕塑，全都是那种特别夸张的、特别胖、特别丰满，然后突出就是说这个第二性征的这样的一个东西。但在这本书里面，他就给出了一个非常科学的解释，然后。再到这个岩画什么的，就一路就是完全是从科学的角度来解释艺术。
3: 没错，而且其实这些东西，其实只要是如果是学艺术史的，还是会涉猎到一点点。就至少他不会是在艺术史的，就是说多大的篇幅，但是最开始都会讲到这个艺术的起源的时候，基本上都会涵盖到岩画和这个，呃，威伦道夫的维纳斯，就这两个东西都一定会提到的。然后只是我觉得对于我来说特别有意思的点是，它里面做那些科学试验，就包括他说的那个银鸥测试，银鸥测
1: 试，还有风之位移，
3: 对。蜂之位移，你可以讲一下吗？银鸥测试和蜂之位移
1: 。其实它那个银鸥测试很好理解，它就是说大鸟喂小鸟嘛，但是小鸟它是有一个行为，就是要去啄这个大鸟的喙，就是它的嘴。然后这个银鸥刚好它的喙上有两道比较鲜艳的红颜色的条纹，所以有点像巴布洛夫的狗了、啊，就是一种。这种反应就是说，你这个小鸟去啄那它的老鸟的这个喙，它就能得到食物。这样的话，它就不断不断的强化自己的这种日常的体验。好了，这种日常体验以后，它相当于它被它自己抽象了，抽象成哎，只要有两条红纹的东西，我只要去啄它，那我一定会得到好处。
3: 所以这个是在基因里头的，就是这个
1: 小小、呃、有点像基因那样，嗯、像这个时候呢，它就相当于形成了一个峰值。我就说这种是你一场体会的峰值，就是说你去啄这个有标志性的东西，你能得到奖励，得到好处，这是你大脑的一种反馈。人实际上也一样的。然后呢，这个、时候他就会把这个你得到这种峰值，它会位移位移到什么上呢？比如你看一幅画，如果你如果你把自己想象成这一个海鸥的话，你会发现哎。这个幅画上面只有两道红颜色的条纹，你又觉得这这画太好了，嗯，就是你本能觉得是太好了，因为你什么，你小时候你只要着那两个红的红色条纹，你就能得到食物，嗯，这就是所谓的书里边说的这种峰值位移。所以
3: 峰值位移这个词是一个专有名词吗
1: ？呃、嗯，是个专有名词，但不是这个作者提出来的，是另外一个专门做这种神经认知学的科学家提出来的
3: 。嗯,嗯，所以他跟那个维纳斯有什么，威伦道夫的那维纳斯有什么关系呢？
1: 就是为什么你觉得难看？因为它夸张
3: 了
1: 。嗯，呃，胸很大，屁股很大。
3: 嗯，他他的叫什么？他的所有的性器官都被、嗯、都很,都很大夸大。他的
1: 这个东西呢，嗯、我们作为不要把我们想得太高级然、啊、后我们把自己就当做一个生物。嗯，生物的本能是什么？就是扩大种群。扩大种群呢？那为什么当时他们的想法很简单？就是哎，胸大了，肚子大了，然后呢，哎呀，看这个性器官很明显的能生。这就是我们扩大生物种群的最重要的一个特征。嗯，所以呢，他们就把这种特征就扩大、扩大、扩大，就变成了维伦道夫的维纳斯那种形状。嗯、对，而且呢，这一点实际上是有科学验证的。我忘了是这本书提到的，还是另外我查资料的时候看到的，是在非洲有一些部落，有一些女人长得就是这个样子，就是屁股特别大。嗯，因为呢，他们。这个部落之所以出现这种情况，是他们相对来说很封闭，他们跟外界没有任何交流，然后他们就是不断的去找，哎，屁股大的好生养，屁股大的好生养，在若干代以后出现的，他们那个种那个部落的女人，长得就是这样
3: 、嗯。对，我也看过一类型的纪录片，或者是艺术史的这种学者在去分析。呃，威伦道夫的那个维纳斯的时候，他们是从美学角度分析的，嗯、就是说你看这个这个造型啊，你看这个什么，我就那个觉得特别特别可笑，嗯、就觉得其实人家最开始在做的时候的本意，跟你现在、嗯、现代人在解析它的时候，是不是呢？
1: 有一点呢，是这两年我自己的个人想法啊，嗯、就是这句话是从那个柯南的话变化出来的，嗯、就是说呢，这个真相只有一个，其实就是最简单的那一个，
2: 嗯，不
1: 要过于。就说参照分析，会或者过度分析，嗯、过度分析这事儿呢，我最近正在翻译的一本书就是马丁·坎普的，哦、但是他的其中的意思有有很花了很大的篇
2: 幅，就是说不要去过度解读史料。就
1: 把它当做，就是说这个史料上面是写的什么，就是什
2: 么。我我特别同意刚刚那个盛夏说的，真相只有一个，就是尤其刚刚上面你也提到，就是说确实有很多从美学的角度去过度的解释这种特别早期的那类这种类似于维拉斯这种，因为维拉斯以我们现在现代人的眼光，你怎么都不可能把它跟美联系到一起嘛。所以这也是非常重要的一点，就是这本书的这一章叫做《艺术的诞生》，它不是叫做《美的诞生》，其实这本书从来从头到尾没有提美。他只是提了，只提了艺术，他没有谈美。刚刚提到这个维纳斯，我建议如果听众里面没有看到这个图像的人，都去看一下。书里面也有非常大的一个产业。对
1: ，而且我再说一点，可能略微有点跑题啊，但是能继续延续刚才我们这个说的这些东西，就是有一点，我们现在的审美或者说我们现在的这种美学观念，可能是被一些话语所蒙蔽了。最明显的一个例子就是我们大家觉得现在大理石像，就是现在的维纳斯大理石像那种维纳斯，洁白无瑕，特别高尚，特别美，然后特别纯洁。但是呢，实际上当年，包括古希腊、古罗马，甚至包括我们的秦始皇兵马俑，所有的这些，不管是大理石的、青铜的，还是泥泥泥巴塑的，都是有颜色的，都是有彩绘的。所以说，现在我们看的洁白无瑕大理石，当年都是彩色的。好了，我们现在的审美认为这种洁白无瑕的东西才是最美的，但实际上这玩意儿在刚刚造出来的时候，它是全部有彩绘的。是越鲜艳越,越好看，越像真人
2: 说说不定会觉得很恶俗
1: 。哎，对我们现在肯定会觉得很恶俗。这就回到了之前我在微博上看到了一个一个帖子，我都是忘了哪儿，好像是山西修复一个庙，就把那个庙重新彩绘了一遍。然后大家就觉得，我天啊，这玩意儿实在是太过千篇乏，嗯、又是大红大绿大紫的。但是呢，如果你去一下京都附近宇治的平等院的凤凰堂，在日本你去看一看，你就会知道，就当年的所谓的这种极乐世界就是那样，就是特别反复、特别新鲜艳的那种彩绘。就是说，这种呢审美观念是跟着历史是有变化的。然而，我们现在很多的这种美学观念被掩盖了。我也不知道这是好事还是坏事
3: 你刚才说到，你说那个维纳斯的，就现在我们看到那种大理石的维纳斯的这个美啊，我都已经脑海里有那种图像出来。<对>但是他这个书里面提到的这个，我还做了一个标注。这个、嗯、李
1: 亚切青铜像
3: 。对，这个李亚切青铜像，我觉得这个也是我在这本书里，我觉得。让我就是受益匪浅的一个一个一个阶段吧。这个从我们刚才维伦道夫的这个维纳斯说到了，有有点靠近现在我们所谓的古典美的这个方
2: 向。我们对，我们已经把埃及跳过了。其实我觉得埃及在这中间还是特别特别重要的一张啊。其实，因为你要从埃及过渡到希腊，我当时看到埃及的时候还是很震惊我的。他提到埃及那个片段，我一直到现在我都记不清楚，因为埃及它特别长嘛，它几千年的时间，几十个王朝，而且中间还有好几个著名的那种法老，我那么多金字塔，在这本书里面，其实他一句话就把埃及的那些艺术讲清楚了。他讲的就是埃及三千年，他的艺术没有变过。你想想这多么可怕！就他所有的人物就是一个样子，而且是精确到比例的。然后你就理解了埃及的那些所有的人像，他是为他的统治服务嗯，你理解这一点之后，突然就觉得太可怕了。就这个这个埃及，我们说它是古文明，但这个文明三四千年，就是事实上就是一群人，金字塔间的那一群人，就是为了统治底层的那些人。然后这个艺术就是为这个东西服务的
1: 。其实跨领域这个事儿特别好，所以我劝你可以去最近可以看看那个河北。嗯、写的一本最新的书，就是关于关于埃及的。它里边最第一章开始就提到了一个事情，就是埃及人对时间的观念。就是他们埃及人当年对时间的观念，不是像我们现在是觉得是一个线性的，就是从从前到现在到未来这种线性的关系。他们当时对时间的观念是不一样的，上面有两种，一种就是永恒的，一种就是现在。具体解释我就不说了，就是有兴趣的可以去看看那本书。刚才你提到这个三千年艺术，埃及的艺术没有什么太大的变化，我觉得可能跟他们当时对时间的观念也是有关的
2: 。然后我们就过渡到希腊了嘛，因为希腊是借鉴了那个<好>那个埃及的那个巨型的那种雕塑。对，但是亚，<对>但是希腊人自己不承认。
3: <笑>然后，而且到这个希腊的时候，就说他们就开始从就是古埃及的这种有一点现在看来很拙朴的这种描绘的方式，过渡到了一种更加 realistic 啊，更加真实感的这种造型现实主义。对现实主义的这种造型方式，所以就是又提提到了就是那个雕塑。嗯，李亚切青铜嗯，李亚切青铜像是。是我之前没有那么大关注的一个一个一个方，好像到现
2: 在这两个青铜像也不是特别有名，它不像那种很多，<对>呃，不是特别有名。但是在这本书里面做的，认为它非常重要
3: 。对，然后它的这个重要，我也觉得。很成立，就是当我们在说为什么这个青铜像在我们现在看来这么的具有震撼感，或者是让他觉得，让我们觉得他这么具有所谓的古典美的时候，是因为其实也跟那个峰值位移有一点关系，对吧？对，嗯，就是他实在是太完美了，他整个的塑造的这个人形的这个感觉是真实的人类永远不可能达到的。
1: 对，而且它的细节也特别好，就是胳膊上的血管啊，嗯、然后身上的大血管都特别明显。就是你在使实力的时候，你很强壮，一个健身的人，你就会显露出那种血管。就实在是就真实的已经到头了。没就说当年的这种雕塑，就是这种自然主义或者现实主义的雕塑，在大概一千两千年前，两千多年前，两千五百年前就已经到头了。前
2: 四百五十年，就差不多两千五百年前。对，两千五百年前。嗯
3: 对，所以就是，但是我们如果是一个完全没有这方面知识的人去看这个的话，就说哇，他太完美了，他肯定就是塑造了当时某一个非常健硕的这种运动员的那种感觉啊的这身材。但是其实你仔细去看的话，你会发现它里面的这些科学的论证是是非常。你会让人觉得哦，原来你这么被他吸引，是因为这种人形是永远不可能在现实生活中找到的。包括他什么背脊啊，他的屁股的那个沟啊，是是过度深刻啊，是正正常的人类是不可能有的。他肌肉的某些线条也是正常人类不可能有的，就是这些细节是让我觉得哦，原来是这些原因，是因为他过度完美的这个身形，让我们有一种这个东西是很
1: 就是。回到了我们当时刚才说的那个峰值位移，嗯、就是一下子把你本来这种欲望啊，就释放了，彻底的释放了，嗯、就是或者说表现成这种比较极端的形式了、啊、我就是一个壮硕的男人，在我面前吧
2: 。<错>这个雕像就是还隐藏着一个真相，就是说，其实，在两千五百年前。新浪人刚刚就是说学,学会了怎么做，用用自己的眼睛去观察真实的人类之后，他事实际上就已经可以做出跟人特别逼真的这样的雕像了。嗯嗯但是，他根本就不满足于这种跟人一模一样的东西，就是他不满足于就是说作为一个正常的人出来，他马上就开始去做一个比人更像人的东西。这也是其实就是这本书或这个纪录片一直潜在的，或者甚至就直接告诉你，就是说我们人类其实根本就不愿意接受真相，或者说不愿意面对。真正的现实的图像，就像我们现在现在有了手机，有了那么高的分辨率，马上就出现一个，就是说你拍个月亮，一定要拍的比手机里，就是要要去做美化，对吧？要用人工智能去美化它，然后马上就出现各种什么美、啊、美,美颜的这种 A P P。我们不愿意接受真实的自己，我们总希望就是说图像呈现出来的东西，比我们真实的状态要更夸张、更完美。这就是人人的本质，并不是说古代的人就比我们更朴素，其实古代人一样也是，<错>只是他们没当时没有美图秀
1: 秀罢了。嗯
3: ，我我就在想，我们是不是可以挑一些，就是一个人挑一些，呃，就整本书对你来说印象最深刻
2: 的。其实我我觉得我们马上要讲的这两部应该还是挺重要的，就是一个就是叙事，然后再过渡到权力嘛，嗯、艺术与权力这两个是紧密相连的，它其实是一部分。嗯<音>我们可以先讲一下，就这个叙述，就围绕着这个吉尔加美食，然后一直到一个亚述的那个巴尼拔，他做出了这个浮雕的那个猎狮子的那个图像，然后再到这个图拉珍珠。这整体是一个连续的一个一个一个一个,一个过程。就它都是关于，就是说艺术怎么去统治，作为一种统治统治的工具。然后我们现在看到的变成了一种历史的遗迹，就纯粹从这种美学的功能上去分析它的，但事实上那个时候它是有非常明确的功能的。那么你从这个功能性的角度去理解，甚至在某种程度上，他给你提供了一个角度去切入真实的历史。我觉得我印象比较深的，其实就是他讲这个奥古斯都嘛，他的也不能说他的一个虚伪，但是呢，就是说他的一个统治术的一个高明的手段，在于就是说怎么通过艺术去美化，去创造一种幻象，让别人都形成。嗯，他对于这种共和制度的支持，或者是说人民对他这个形象的一种接受，但事实上真正在做的是，可能还是那种呃专制统治的那那些东西。但是呢你通过艺术，就是说把他这个统治合理化了，就大家可以接受了，导致就是说罗马从一个共和国变成一个帝国之后，反而就是进入到了一个更稳定的时代，进入到后来的五贤帝啊，进入到一个非常这种的繁荣的一个一个一个阶段。那么。艺术在这个过程中其实起到了非常重要的作用。那如果我们去看历史书的话，讲古罗马的历史，嗯，它可能不会强调这一点。对
3: ，其实艺术与权力那一个部分吧，也是我觉得这本书里对我也是印象很深刻的一些。嗯，然后包括它里头有讲到了，嗯，应该算是从亚历山大大帝开始有吗？就是对于他自己，呃，这个叫什么形象的神话。
1: 就是包装嘛，
3: 对，怎么去包装，就等于最早的包装。包
1: 装这,这应该亚历山大大帝、嗯、至少是在他这儿登峰造极了吧？嗯、就是说之前肯定也有类似的这种包装的东西，但是在亚历山大这儿就是登峰造极了，就把自己塑造成一个特别英勇的一个形象。
3: 没错，然后把自己的形象神话之后，更好巩固自己的政权。而
1: 且自己变成神了以后，他后续的那些将军也是把他当做一个神，就是我们有这个亚历山大的保佑啊，像我们是亚历山大的后继的人，然后就统治自己的领地也非常有
3: 用。对，而且就是你想，就是那个是。多少年前的事情，在现在其实依然在做。就现在，全世界的各种，对吧？这个政权也都在做同样的事情，还在人类还是继续在做这样子的事情。
1: 因为人类生下来现在还是这样嘛，对,对，基因
3: 并没有改变。基因
1: 并没有改变嘛。然后说到这一点，就是说书中也是提到了好几个，呃，不同的民族、不同的地区，实际上都有很相似的一些传说故事，就是那个独眼巨人啊，这些故事都非常非常相似。嗯但是他们彼此之间都是没法交流的，就是以以前的技术，就说明这些传说故事，相同的传说故事都是他们各自独自发展出来的，这就很有意思了。这就说明我们人类的思维是相似的
3: ，对，非常，因为我们是
1: 人，我们的大脑结构是一样的，我们处理信息都是用眼睛看，用鼻子去闻，用耳朵去听，然后经过你的大脑处理，用同一张嘴发一张腔发出来。虽然我们语言有有一些差别，但是意义是一样的。因为语言只是形式吧，我们表达的实际上是内容。那这就有意思了，就回到了我们刚才说的艺术与权利。人没有变，我们的人还是当年的智人发展出来的人，所以我们还是接受他们宣传这一套。大部分人都是接受
2: 这一这一套，所以这一套依然有效。那个纪录片里面，其实我我从头到尾啊，我一直期待看到一点就是关于这个亚洲的东西，但是纪录片里面就是完全没有亚洲的部分。在书里面呢是补充了一部分，但是。不够多，所以我，我我在看完这个之后，我就在想嘛，其实我觉得也是可以提供一种解释的，因为，因为在这个书里面和纪录片里面讲到，这个埃及和古希腊里面大量出现的是雕塑嘛，图像，其实那个时候主要是以这种最早是一种雕塑和这种墙上的这种画为主，那么图像为这个统治提供一种服务，那么在我们通过这种方式去理解，就是说我们中国早期的历史，就是说那种夏商周。当下还没有被严格的断定出来，对吧？正好我看过一本书，叫做《最早的中国》嘛。那个作者他讲的其实就是说，中国的这个概念什么时候形成？就是你现在最早能追溯到二里头。那二里头那个时候，其实它之所以就说可以形成一个统治阶层或者形成一个国家的概念，它这里面最重要的其实就是那个所谓的青铜器造成做的那种鼎或者那种礼器，就是说这种东西其实就就是跟这个。雕塑啊，类似这种，它都是一种王权的代表。事实上，它不是一种实用性的，不是说我们真的用那个鼎去做饭，中间鼎是支架，不是说我们平时用那个东西去呃提供实际的功能的。它就是一种权力的一种象征，而且在当时这个你能制造青铜器、制造这种东西，本身代表在在技术上说是一种垄断和领先。所以虽然就是说他没有提到中国，但他的这个。解释呢，我觉得可以应用到我们中国的这个历史和这种早期的这种文物和艺术品的。这些东西上面去，
3: 嗯，而且包括你说到中国这方面啊，就是我想起他，就是他有说到现在出现了所谓的共产主义这个概念之后呢，那可能都到了二十世纪了嘛，就十九世纪、二十世纪开始，<对>然后做的这种雕塑，其实都是借鉴了，<对>就是我们现在能想象到的，像前苏联啊，然后一些东欧的国家呀、啊，包括中国啊，就是都有过这种造像、这种雕塑、那种大型的雕塑的这这些的。呃，原始的参考资料其实都是从这是什么时候？古希腊吗？开始
1: ？对，是古希腊。哦、古希腊的四七七年的。刚才我提到这中国的这个历史，我我对那时候青铜器也没有那么了解，但是好像在我印象中，除了三星堆以外，好像没有这种大型的人的雕塑。对，为
2: 什么？呃、对，它上面都是一些对一些一些。一些啊、比如说我，我我们有些大的顶
1: ，就是顶上你撑，我觉得撑死也就能称之为浮雕吧。但是我觉得可能浮雕都算不上。
0: 嗯
1: 。然后也没有这没有这种独立的大型的人的，甚至动物的也没有这种青铜的雕塑，好像一直一直都没有。
3: 是，我觉得中华文明好像不愿意给人造像，就是到
1: 对，就是佛教以后吧，就是后来有的都是就是开始造佛像以
2: 后才有这种。这种类似于人的东西，然后包括对,对但他对于图案的使用是一样的，就他还是用图案，就是图案在这个图像在这个统治过程中其实很重要的。所以我注意到这个书里面其实增加了一部分，就是因为在纪录片里面他讲这个艺术与权利的时候，他只讲到了。权力的最高层嘛，就是说这个这个 king 或者是这个什么什么，总之就是类似亚历山大这样的人，他只讲了这个最高的这个统治者。但是呢，在书里面他增加了一个官僚阶层，就是说官僚阶层他事实际上也是通过图案来掌握权力。官僚阶层他他拥有的一个权力的代表，就是说他可以呃，类似于就像印章一样的那样东西。就是类似上就是他权力的代表，<对>那么官僚阶层在其实你看，在中国这个春秋战国那个时候一直到现在，就是、说那个时候不是有符啊、有印啊、有这些东西嘛？那么那个时候它也是一种图案，只不过就是可能在中国的这个历史里面，就是说这种具象的人脸的这种头像的使用是，很晚期了，但是很早期的时候就是。它就在使用图像了，只不过使用的是另外一种形式的图像，但本质上就就像我们前面提到，真相只有一个，它的真相还是为统治来服务的，或者是说它背后代表的就是这种权利
3: 。对，这种图像的功能还是挺重要的。然后我们再往后说的话
2: ，就说电影对吧？啊、嗯，因为其实这个是这个书里面。我我认为还是很重要的部分。它事实上一直在描述的。如果说真正就是说这个艺术，我们虽然说它只是有一个功能性，早期更多是功能性的东西，但是它在艺术层面在进化的就是一个图像叙事。就是说我们在最早的时候可能就是一些孤立的图像，慢慢的就是说出现了在技术上可以做的很逼真，甚至比人更像人等等。但这都是一个图像的进化。但是同时就是在差不多就是在亚述帝国的那个那个时候，就是。开始出现了图像的故事，就是开始用图像去叙叙事，但在这个叙事的过程中，还是有一些问题没有解决。就比如说，所有人可能都长得一样，没有细节，没有细节的表情，你你作为一个观众没有办法真正被这个图像所说服，因为你没有办法把自己带入进去，他还不足以抓住你。所以到了古希腊的时候，像独眼巨人这种戏剧性的这种，因为。希腊本身它就有戏剧嘛，然后他又把这种戏剧性的某一面突然凝固成一个雕塑，让你觉得这个雕塑非常有张力，然后他脸上的表情又特别的让你可以信任，就是那个时候那个人就是特别害怕，当一根刺要刺到你的眼珠里的时候，那种戏剧性的表情就是让你作为一个观众被带入进去了。那么作者在这个过程中就他认为在这个时候这种雕塑就已经把。呃，观众的感情和反应考虑进去了，而在以前可能就是说你他没有考虑这个观众看到他的时候会起什么样的反应，或者说他不在乎你会起什么反应。然后到了那个公元差不多一七年这个时候，那个罗马的这个图拉真柱，这是一个像一个奇迹一样的一个东西，有四十米高，旋转的这个柱子上大概有转了二十几圈的这样的一个叙述性的图像，里面有两千五百多个人物。那么这个时候其实。已经可以把它当成一个连环画来看待了。那当然，我一直没搞懂这个东西实际上怎么观看呢？因为它四十米高，那普通人怎么去看呢？因为，因为你可能五米高以上的内容你就已经看不到了。但是呢，不可否认的是，这个时候你图像叙事的这个已经达到了一个巅峰的状态，就是说你可以在一个四十米高的一个柱子里面刻那么多的人物，但是这里面还是还是缺一些东西。所以这个作者又拉回到这个远古的时候，就是他。发现事实上就是在澳洲，通过一些还存在的一些原始人类发现，事实上在早期的时候，图像的使用就是结合音乐的。因为你如果你缺少音乐的话，就是说那个时候，比如说我们看到的那个岩画，洞穴里面那些岩画，我们可能只看到图像，但是当时可能那个时候的人类是通过音乐进入到某种状态，甚至是通过一些致换的药物。这个书里面没有提，但是。这个可能性比较高的，就是你要通过一些药物，类似于什么大麻这样的东西呢？就是你要让自己的对对。对，对，但他更多的强调了这个音乐的作用。然后呢，他就这个时候又突然一下拉回到现在，说电影的出现事实上就是我们过去的这些图像叙事艺术的一个集大成，因为如果你。电影没有音乐的话，不可能是今天这个样子。但是图像叙述的技巧是在过去几千年一路发展到现在的。所以呢，我我觉得就是这是这本书里面其实隐藏的一个线索，或者说他试图去去描述的一个艺术在这条线索上的一个进化的过程。他没有还是没有谈什么美学或者是这些别的东西，但是图像叙事，我认为他是比较看重这条线索的
3: 。嗯，而且他讲到电影，可能也跟就是现代人的生活有更紧的。联系吧，就让大家更容易来接受
2: 。我觉得纪录片里面他也特别强调了一点，就是我们所现在看到的这些现代图像依然不是真实的，就是你看到广告上的那些人，那些完美的身材，或者是其实也都是经过夸张的，<是>即便是那个模特，他也不是长那个样子。书里面没有，当然在纪录片里面特别搞笑的就是，他不是直接就是说让真的模特。按照古希腊雕塑的那个样子就走在大街上嘛，这时候你一下子就发现特别的不真实。但是当你在屏幕上看到这些东西的时候，你就觉得特别真实。有一个说法嘛，就是说如果你在大街上遇到一个复制的你自己，你都认不出来，因为你根本意识不到那个人是你，因为你脑海中的你走路和你的长相根本不是那个样子，它是经过。经过夸张和改变的，没错。但这这些图像化的东西书里面就没有，所以呢我，我我是我是觉得书和纪录片都是推荐去看一看
3: 。对，所以故事这一块说完，那那我们也可以最后再来说说，就是死亡、呃、死亡的那个章节。对,对，因为那个章节第一是最后了啊，我们肯定是印象最深刻的，因为它跟我们现在的有关系嘛。然后包括纪录片里面，它也放了很多各种各样跟死亡相关的。这个图像也让人没有办法不印象深刻
1: ，因为死亡就是我们所有人都面对的一个，怎么说也不叫挑战，也不叫一个，反是一个终极的东西。就是你怎么去看待它？在我自己看来，就是很多人后来，比如说信了教啊，或者怎么样的，他可能很大的程度上就说，确实确实害怕了。当你面对死亡的时候，你会害怕，你怎么面对它？因为死亡是未知的，到现在也是未知的。你不知道你死了以后去哪，儿，说不定真的有另外一个世界，说不定你死了以后真的是穿越了。这个没有没有任何人去说这个玩意儿。在人类在未对面对未知的时候，都是充满了恐惧，包括我们也害怕外外星人，嗯、是因为我们不了解，不知道外星人来了会怎么样。这是这、就是未知实际上是最大的恐惧，死亡就是就是一种未知。而是绝对没办法去验证的一种未知
3: ，所以它里面有提到怎么就是艺术的功能在这个里面，<对>嗯，
1: 它首先呢，最开始实际上把死亡可能描绘得非常美好，这是一个方面，让你可以有信心的去面对死亡，就是死亡已经不是一个终点，而是另外一个起点。另外一个方面当然了，就是一种恐吓了，就是真的死亡很可怕，很可怕，很可怕。但是。终极的结果还是，我觉得怎么说呢？到最后发展到现在，是我们可能努力去不要去面对它了，就觉得死亡跟我没关了，就是这种感觉。我们平时已经面对不了像以前那么明确的死亡的时时间。虽然他这书中也提了，虽然。我们经常在电视上或者新闻里边能听到关于哪儿哪儿出了什么事故，死亡多少人，但是我们好像似乎并没有一个十分真实的感受
2: 。对，现代人好像不像以前的人那样，就每天可能都要去意识到这一点。<对>我们现代人不会天天想我死了会怎么办，不会去想这些问题。<对>我们有更多琐碎的日常的事情要去处理，但是古代的人可能他很早就意识到他，他而且那时候寿命更短嘛。可能是二十出头，二十出头，对
1: ，就人均寿命可
2: 能只有二三十岁对。对我们解放前可能都不到四十岁。对，所以他们那个时候，他们的日常起居里面，事实上就天天是跟死亡相处在一起的。所以那里面，我是第一次在这里面看到，更早的那些那那些人，他们会把死人或者就是自己，呃，比如说长辈的这些头骨，留下就是说不是埋<对>不是埋起来，是、啊、是留起来，然后把它。比如说用用篱笆，或者是用一些贝壳去装饰起来，然后就供在家里面。
3: 而且在它里面还讲到很多，就是关于这个权力，也是讲到怎么用死亡或者这种图像，哈，这种死亡的图像来去巩固自己的政权，对吧？统治阶层。秦嗯，
1: 我们秦始皇兵马俑就是其中之一，对，对最明显的一个例子。
3: 对，所以就这些内容，我觉得也挺有意思的。我觉得我们再多说了，可能到时候就把这个书里所有精华的部分全部都说出来了。应该不
1: 会，这本书的精华非常多。啊
3: ，对,对，也是。所以就是有很多内容，我觉得还是要听众自己去去,去看一看的，要读一读。所以我自己，我个人是很推荐这本书了，还有纪录片也很推荐。但我必须要说，这纪录片我还有三个，还有三集没有看，总共是六集是吧？五集。五级五集。
1: 对我,对我可以再说说这个这个书本身这个形式啊，就说呢，这个排版大概延续了原版的原书的样子，但是里边的图片有有一些图片就我们重新选过了，我是认为比以前的更好。然后最重要的一点是后边附了一个地图，就是把书中所有发生的一些重要的事件。比如说刚才我们提到那个李李奇埃亚那个青铜像是在哪儿发现的？嗯，这些我们是专门做了地图，这个地图就是我王师兄自己一个一个这个点标出来的，所以我我觉得这事儿特别好，因为我自己在翻译这本书，还有我现在在翻译其他书的事儿，我自己也在做一件事情，就是把它们做成一个时间线。嗯。这本书的时间线，还有跟同期其他文明，比如说东方文明和西方文明同时发生什么，这这个时间线，然后另外一个地点，我觉得有了这个两个线索以后，对。我们理解艺术史啊，或者理解其他历史的帮助非常非常大。
3: 但是时间线我真的觉得很重要。我我当时特别希望这本书里有一个时间线，<对>但我必须要说的是，我不知道胡胡怎么看啊。这个地图我当时想要尝试着去翻和了解的时候，啊、有点复杂，它有点太复杂了。<对>它里面标了很多，就是从一到几百吧，呃、对一百一十三， 3, 多个最后
1: 一个是西安，不同的这
3: 种这个地理位置。<笑>然后是这些书中提到的历史事件，或者是这个图像所存在的这个地点。但是我自己在翻的时候，我真的觉得有点难
2: 。我其实真的是被这这个纪录片跟书说服了，而且我我是推荐按先看纪录片再看书的一个顺序，因为作者肯定是在纪录片出来之后又补充了一部分的内容，他觉得纪录片没有提到的。而且呢，呃，这个书和这个纪录片，就像我最开始提到的，它事实上它的主题是图像。你在纪录片里面能够看到更多的一个图像，图像之后呢，再回到书里面，这本书的配图其实还是把里面最重要的一些这种图片很好的还原出来
3: 了。哎，纪录片你在咱们能看得到吗？就是国内是有途径看得到的。纪录
2: 片大家。可以去找，我们不推荐，呃，不提供具体的对方式，但是你可以找到，对，可以可以找得到的，对
1: ，好的，因为毕竟比较老，是可以找到，但是是有有
3: 有有有翻译的吗？是有字幕的吗
2: ？有字幕，有的有，呃，但字幕的话，你可能需要用那个呃，《世纪》的纪不是那个记录的纪，《创世纪》去搜索。
1: 这个事儿我们我们讨论过，嗯，就说最开始最开始我们是用的纪录片那个记，嗯、就是绞丝旁那个记，嗯、然后最后变成了这个记录的记，嗯、这个原因是什么呢？嗯、是你可以去看一下那个我们比如像《史记啊》啊之类的东西里边说的，嗯、这个纪录片的记是专门用于给帝王的。嗯啊啊，就是比如说给帝王本纪、啊，对，坐传，就是说给帝王，<对>比如说给我们这皇上坐传，都是本纪，是用是用这个纪。嗯、然后呢，我们当时最开始实际上也是那个纪。我跟你说，现在你说的纪录片的标题也是那个纪录片的纪，绞丝旁的纪。然后我们后来讨论的结果是用现在的这个纪，嗯、就是言字旁这个纪。我们更这是
3: 很严谨的
1: ，更认为对，就是觉得它是一个艺术创世纪，就是说。我们这个怎么说呢？是个故事，嗯，
0: 是
1: 不是一个帝王本纪，不是说关于那些东西了。然后
3: ，所以就是两个科学家在做的这个呃
1: 这本书。我们那个就是责任编辑也非常非常认真，是,是我,我经常半夜被他骚扰，嗯、然后他会提提出一些问题，然后我就我就逼着我自己去查，有些东西我还有些查的差不多，就是这个一个艺名查查完就这样了。但是他会有提些疑问，然后我们就。就是互相这样彼此这样折磨，这种折磨出来这本书。对，这本书确实是
3: 做的很认真。从
1: 这点来说，我还是觉得蛮骄傲的。嗯、就是说，大家努力去做一件事儿嘛，而且做出来结果也还也还蛮好的，就是挺受大家认可的。<是>他们也许会加印，但是我我就不清楚了。嗯、但是在我这一方面来说，呃、够了。嗯，这、这个、因为这本书出的
3: 很很新啊，这个是上上个月才出的。
1: 呃<吗>，应该是去年的上个月，去年的八月份出才对。哦，但是它实际
3: 上是今年的。对，中间年的月份有一些不
1: 可言说的事儿、嗯
3: 。好，啊、明白。好，呼呼，那我觉得今天我们就录的差不多了
2: 。好的。好
3: 嗯，好，那就先这样。好，<对>拜拜。拜,拜。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm VoluMax XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm VoluMax XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.